0: Thinking outside the box, ganz klar. Um, über neue Lösungswege nachzudenken, Probleme als Herausforderungen und Chancen zu sehen und ähm, außerhalb des, ich sag mal in Anführungsstrichen, Normalen sich trauen zu denken und zu handeln. Ja, schön.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Anne Scharper, ich bin Expertin für Kreativität. Mentoren für Führungskräfte, Künstlerinnen und keynote speaker Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Und wenn du magst, ähm, die Produktion dieses Podcasts zu unterstützen, so habe ich in den Shownotes einen PayPal-Me-Link Code of Creativity eingefügt und wenn du magst, ich freue mich über jeden Cent. Alles Liebe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute sitzt wieder eine wunderbare Frau von mir, die ich auch aus dem Netzwerk von Stefanie wieder gefischt habe, von Stefanie Salziger von dem Power Club. Und zwar Dela Wagner. Herzlich willkommen, Dela.
0: Hallo, wie schön bei dir zu sein. Vielen Dank für die Einladung. freue
1: mich sehr und du machst spannende Dinge. Du bist Buchproduzentin, meine Güte. Druckst du Bücher oder was machst du als Buchproduzentin? Wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich war äh, zunächst als Ghostwriter in den letzten Jahren doch ziemlich unsichtbar und Aha. ich freue mich tatsächlich umso mehr, dass ich als Buchproduzentin endlich in die Sichtbarkeit kommen darf. Ähm, ja, woher komme ich? Also ich war fast zwei Jahrzehnte angestellt im Bereich Marketing und Kommunikation in verschiedenen Unternehmen und Branchen und ähm, eine bekannte Marke ist Porsche, also ihr traditionell konservativ geprägte Unternehmen. Und als 2020 die Welt im Chaos versank, habe ich meine Chance gesehen, genutzt, habe mir eine ortsunabhängige Selbstständigkeit aufgebaut. Und nicht nur das, ich bin völlig verrückt, mitten im Lockdown mit meinem kleinen Koffer und Laptop los mhm. und habe fortan äh, während meiner Weltreise als virtuelle Marketingberaterin und Ghostwriter gearbeitet. Und als die Aufträge im Ghostwriting rapide zunahmen und ja. die Rolle im Ghostwriting immer strategischer wurde und ich ganze Buchstrategien mitentworfen habe als Zulieferer, bin ich meinem Ruf gefolgt und lebe heute meine Berufung, kann man sagen, als Buchproduzentin. Und meine Mission ist es, Expertisen und Wissen für Unternehmer in die Welt zu tragen
1: also das heißt, du hast Kunden das als Unternehmer oder Leute, die eine coole Idee hatten oder einen fancy Lebenslauf und so weiter, die sagen, so, das würde ich jetzt gerne mal verschriftlichen lassen.
0: Richtig, genau. Ich arbeite überwiegend mit Menschen zusammen, die schon eine gewisse Berufs- und Lebenserfahrung mitbringen ja. und an dem Punkt sind, dass sie sagen, ich möchte anderen Menschen damit wirklich einen echten Mehrwert schaffen und ähm, in diesem Zusammenhang natürlich nicht uneigennützig auch das Marketing als Sales-Instrument einsetzen, um planbar mehr Neukunden zu gewinnen.
1: Wow. Aber ich muss noch mal eine Rolle rückwärts, ähm, weil ich meine von so einer Entscheidung, 20 Jahre im Sattel gesessen, ordentliche Firma, la la la, zu sagen, ich packe jetzt meinen Koffer und ich nehme nur meinen Laptop mit und meine guten Gedanken und ich werde jetzt virtuelle Marketingmanagerin oder Interimsmanagerin oder whatever und das online, das stelle ich mir leicht gesagt und schwer umgesetzt vor, weil jeder träumt vor allem im ortsabhängigen ähm, Business, weil so die Idee zu haben ist cool, aber den Mumm und die Traute, oder die Hutze zu haben, wirklich loszugehen, wie kriegt man da Kunden? Wie geht denn das? Also ich meine, die Idee loszugehen, kann ich verstehen auch eine Idee zu haben, wie du sie hattest und ja auch anscheinend umgesetzt hast. Aber erklär mir das, wie funktioniert das?
0: Also ich glaube, bis zu dem Schritt 2020 war es schon ein langer Weg, in dem ich mich ähm, sehr intensiv im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, ja. Mindset beschäftigt habe. Mhm. Und je tiefer ich in die Themen eingetaucht bin, desto mehr habe ich gemerkt, dass ich in das klassische System nicht wirklich passe. Mhm. War in der Zeit auch, ich habe alle meine Urlaube bis zum Anschlag wirklich ausgekostet war viel am Reisen, habe teilweise auch unbezahlten Urlaub genommen und immer, wenn ich wieder zurückkam ja. von meinen Reisen, ähm, hat sich etwas weiterentwickelt und irgendwann kam mir ähm, die Welt, in der ich lebte, immer kleingeistiger vor okay. und ähm, diese Vorstellung, ähm, ja, mein eigener Chef zu sein und ein ortsunabhängiges Unternehmen mir irgendwann aufzubauen. Der Wunsch war schon ganz lange tief in mir okay, drin okay. und ja.
1: Okay. Und trotzdem die Frage, wie kriegt man Kunden, wenn man in Griechenland, Thailand, Sardinien, weil die sind ja in der Regel nicht sardisch und auch nicht äh, thailändisch,
0: sondern deutsch, weil du schreibst ja Richtig. in Deutsch. Wie kriegst du die wie hast du die Kunden bekommen? Wie geht das? Ich habe ganz klassisch angefangen mit einer ähm, Kaltakquise auf LinkedIn. Tatsächlich, okay. äh, das war, waren die Anfänge. Ja. Habe verschiedene Unternehmen oder Unternehmer angeschrieben. Mhm. Hallo, hier bin ich. Das ist das, was ich zu bieten habe. Und hatte tatsächlich auch Glück. Ähm, okay. 48 Stunden nach meinem Ausstieg, als ich auf Kreta ankam, Kreta war meine erste Station, ja. habe ich die Zusage für zwei große Projekte ähm, erhalten, die mich über das ganze Jahr begleitet haben. Oh, ähm, eine strategische Marketingberatung. Ja. Das gleitete dann auch ihr natürlich über in, in Texte. Und dann ging es erstmal in den ersten zwei Jahren sehr schleppend über Zufallsprinzipien wie Weiterempfehlungen. Ja. Ähm, ich hatte noch keine ausgeklügelte Sales-Strategie in dem Sinne. Ja. Ähm, genau. Und es war natürlich auch, was ich unterschätzt habe ganz am Anfang, diesen Ausstieg zu verarbeiten. Mhm fremde Länder, fremde Kulturen mich überall wieder neu einzufinden und gleichzeitig äh, diese Selbstständigkeit auf stabile Füße zu stellen. Das heißt, ich hatte zwei relativ große Herausforderungen zu meistern. Ähm, und das, was du gerade gesagt hast, deutschsprachiger Raum, war natürlich auch eine Herausforderung. Ja, klar. Ähm, man kann natürlich nicht in Thailand äh, an der Strandhütte stehen und glauben, dass einem da die Kunden über den Weg laufen. Hallo, <lacht> ich bin genau. so weit, <lacht> Genau. ich kann helfen. Und da war, das war, habe ich eine interessante Begegnung mit einem Unternehmer, das kann ich mir auch sehr gut erinnern, Januar, ja, war das Januar 21. Ja. Und er sagte, wenn du jetzt gerade in den Anfang bist und dieses Startup gegründet hast, warum stehst du dann hier in Thailand an einer Strand? und ich so, naja, ich bin doch digital aufgestellt und ja. über Social Media, organische Lead-Generierung, geht auch alles. Und er hat gesagt, ja, das ist auch alles richtig, was du sagst und wichtig, aber. Wenn deine Kunden im deutschsprachigen Raum sind, ist es wichtig, dass du dahin gehst, wo du Gesicht zeigen kannst. Ja. Das habe ich damals noch nicht so richtig verstanden. Das dauerte noch ein paar Kontinente und weitere Länder, <lacht> bis ich Kunden in Wien gewonnen habe. Aha. Und die führten mich in diese wunderschöne Stadt Wien, wieder in den deutschsprachigen Raum. Das war letztes Jahr, Aha. 22. Und ähm, das war auch der Game Changer ja. tatsächlich. Okay. Mhm.
1: Also er hatte recht, der Mann an der Strandhütte. Der Mann hatte recht, ja. Ach, sehr schön. Aber jetzt machst du ja nicht mehr dieses Virtual-Marketing-Ding, das machst du ja nicht mehr, Nein. sondern du bist jetzt also voll auf dem Thema Buchproduzentin, was ich auch ein super spannendes Thema finde, by the way. Wie kann ich mir sowas vorstellen? Weil mhm. ähm, ich habe auch schon mal angefangen, ein Buch zu schreiben und habe jetzt auch eins mit Hilfe geschrieben. Aber das, als ich das erste Mal so in diesen dachte, jetzt bin ich vergeistigt und gehe mit meinem Laptop nach New York und schreibe da mein Buch. Hat gar nicht funktioniert. Also vielleicht mal Nachmittag war schön, aber dann irgendwie nicht. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt zu dir kommen würde, sag so, hey, hey, meine Heldenreise soll auch erzählt werden. Was machst du da mit mir?
0: Also wichtiges Stichwort, das hast du gerade schon gesagt, ein Kernstück meiner Arbeit ist die persönliche Heldenreise. Ja. Kein Fach- oder Expertenbuch lässt sich verkaufen ohne die unternehmerische Heldenreise, Menschen kaufen bei ja, Menschen richtig. Ja. Ich gehe bei einem Buchprojekt wie bei einer klassischen Marketingstrategie heran. Das heißt, ganz am Anfang stehen Markt- und Wettbewerbs- und Zielgruppenanalysen. Dafür mhm. ähm, nehme ich mir auch sehr intensiv Zeit mit meinen Kunden. Dann besprechen wir die strategische Positionierung anhand mhm. der Ergebnisse der Analysen. Mhm. Und dann erstellen wir gemeinsam die Buchstruktur, Kernthemen, optionale Nebenthemen. Und erst wenn das alles steht, starte ich die Interviews. Okay. Das heißt, mein, beim Zeitinvestment ist das immer so spannend, weil ich höre immer, ich habe ja Lust, ein Buch zu schreiben, aber ich habe keine Zeit dafür. Mhm. Und das Zeitinvestment, wenn man mit mir arbeitet, das man mitbringen sollte, ist mir alle paar Wochen über mehrere Monate für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Mhm. Das ist so der Minimalzeitaufwand. Ich würde mal sagen so zwölf bis 18 Stunden mhm, über mehrere äh, Monate verteilt. Den gesamten Rest übernehme ich mit meinem Team. Meine Kunden schreiben ihr Buch selbst, weil sie haben ja die Expertise, nicht ich. Mhm. Also sie schreiben es, indem sie mir ihr Wort im Interview sprechen mhm. und ich redigiere den Text. Also du nimmst In es Reaktion dann… Richtig, okay, ja genau.
1: verstehe. Und ist es dir auch schon mal untergekommen, dass jemand gesagt hat, ja, ich will ein Buch schreiben und ich bin auch Experte für XY? Und dann war das trotzdem ein bisschen dünn, was da kam? Also hattest du dann ja. plötzlich den, den inneren Drang, okay, da würde ich nochmal ein bisschen selber recherchieren, damit da ein bisschen, bisschen
0: Fleisch an den, ans Gerippe kommt? Ja, das ähm, kommt immer wieder vor. <lacht> <lacht> Deswegen führe ich aber auch, bevor ich überhaupt einen Auftrag annehme, zwei Gespräche. Das mhm. erste ist das Kennenlerngespräch, mhm. in dem ich versuche, möglichst viel mir über die Gesamtsituation an einen Einblick zu erschaffen. Mhm. Wo steht der Unternehmer? Was sind seine persönlichen Ziele? Wo möchte er hin? Mhm. Warum will er überhaupt ein Buch schreiben? Was ist Ziel mit dem Buch? Mhm. Und dann gibt es ein zweites Gespräch, in dem wir gemeinsam schon in die Möglichkeiten von Sales- und Marketingstrategien ähm, eintauchen, was ein Buch mitnehmen kann. Es kann auch sein, dass ich nach dem zweiten Gespräch sage, ich rate dir eher zu einer Imagebroschüre okay. oder zu einer ähm, Digital-Marketing-Strategie oder auf einer ganz anderen Ebene komme ich ihm dann entgegen. Ich habe ein relativ großes Team hinter mir, Experten aus dem, aus dem sagen wir mal Gesamtbereich Marketing, auf die man zurückgreifen kann. Äh, und ich lehne auch Aufträge tatsächlich ab. Ja? Okay. Also gerade, wenn ich das Gefühl habe ähm, es sind politische äh, Ansichten, die zum Beispiel auch vertreten werden sollen, hinter denen ich nicht stehe. Oder es sind Werte, die ich nicht vertrete. Mhm. Oder ähm, es ist zu dünn. Ähm, ja. Jemand bringt nicht genügend Lebens- und Berufserfahrung mit, um Menschen damit wirklich echten Mehrwert zu liefern. Ähm, habe ich das durchaus schon abgelehnt. auch. Okay. Ja. Und gehst du auch in diesen Vorgesprächen und nachher auch in der Vermarktung des Buches, weil
1: du hilfst ja auch, das sozusagen an den Mann, an die Frau zu bringen, Gehst du da auch ähm, what's in for the laser, <lacht> sozusagen? Also, Unbedingt, ganz, ich ganz meine, wichtig. Ich muss ja dem, dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also, weil die haben ja ein Ziel mit dem Buch. Also, Richtig, und genau,
0: ganz, ganz wichtig. Ja, ja. ja, Die Experten, ich ja selbst, wir neigen ja alle dazu, wenn wir erstmal in unser Thema einsteigen, ja. so los, in die ja. Tiefe zu gehen, ähm, dass äh, die Gefahr besteht, erstens einmal, also zwei, zwei Möglichkeiten bestehen, Einmal der Leser langweilt sich mhm. oder er ist überfordert. Mhm. Und beides führt dazu, dass der Leser nicht bis zum Schluss dranbleibt und wirklich mhm. dann zum Call to Action geführt wird. Weil Ziel des Buches ist natürlich, dass wir die Leser zu Kunden verwandeln, die nachher das Beratung- oder Coaching-Angebot einkaufen. Mhm. Deswegen ist natürlich in so einem Expertenbuch, das als Sales- und Marketing-Instrument genutzt wird, exzellentes Copywriting, das A und O. Mhm. Das heißt, nachdem die Texte in der Redaktion redigiert wurden, mhm. Gibt es auch immer noch mal den Fine tuning schliff im mhm. Bereich Copywriting?
1: Okay, verstehe, verstehe. Klingt nach einer prosperierenden ähm, nach prosperierenden Berufung, ist es das so? Das, doch, das kann man so sagen, ja. ja. Und hast du das Gefühl, dass, also das wird wahrscheinlich sehr subjektiv sein, aber hast du das Gefühl, dass, du, dass die Leute, ich meine, es ist ja alles digital, wir können Hörbücher hören, bla, bla, bla,
0: aber dass das Buch,
1: physische Buch,
0: einen Boom erlebt? oder Absolut, absolut. Okay. Gerade weil wir im digitalen Zeitalter ähm, fast nur noch digitale Produkte haben. Und das ist auch der Klassiker. Ich werde immer wieder gefragt, Aber was ist denn mit dem E-Book? Und dann sage ich immer, da können wir drüber nachdenken, mhm. wenn du die ausreichend Neukunden mit dem Buch gewonnen hast. Ähm, das Besondere an meiner Dienstleistung ist, dass ich das traditionelle Buchhandwerk, also das physische Buch, mhm. mit digitaler Marketing-Expertise verbinde. Mhm. Das heißt, die Buchvermarktung empfehle ich schon digital über ein Buchfunnel, Werbeanzeigen, Buchwebseite, um möglichst viele Leads zu generieren. Mhm. Aber es, die Erfahrung zeigt, dass E-Books eine drastisch schlechtere Conversion Rate haben. Ich finde E-Books scheiße. versauern ja. auf dem Laptop, auf genau. dem Kindle, irgendwo. Ich weiß nicht, wie viele E-Books ich mir schon gekauft habe, die ich bis Aha. heute nicht gelesen habe. Und deswegen rate ich immer dazu, wenn es um Neukundengenerierung geht, unbedingt ein physisches Buch zu produzieren.
1: Das schmeißt man nicht weg, wenn man es Geschenk kriegt. Das schmeißt man nicht weg, richtig. Genau, genau, aber es geht mir auch so. Bei mir schimmeln auch im Regal Bücher von Menschen, die ich ganz toll fand und immer noch finde, lesen tue ich sie nicht. Also ich habe es nicht gelesen, aber ich würde es niemals wegschmeißen. Also ich sage dann, ich mache mal hier so einen minimalistischen, ich packe meinen Koffer und nehme nur mein, <lacht> nehme ich das Buch vielleicht nicht Aber mit. selbst
0: dann verschenkt man es eher, oder? Ja, bevor man es wegschmeißt.
1: Das stimmt, oder vermoxt es, oder was auch immer,
0: ja. Stimmt. Das Buch hat halt eine extreme Wertigkeit nach außen. Also abgesehen dafür, dass es kein Marketinginstrument gibt, keine Website, kein Blogartikel, keine E-Mail-Kampagne kann so viel Vertrauen aufbauen wie ein Buch, weil man ja. in einem Buch natürlich immer seine unternehmerische Heldenreise mit seiner Expertise vermarktet, ja. aber so anschaulich, dass man Einwände im Buch bereits behandelt, als Pre-Sales-Methode, die wichtigsten Fragen im Buch beantwortet für den Leser, ja. den zukünftigen Kunden und ja, ich habe
1: heute einen Podcast gehört von Ildiku von Kirti und die hatte gerade diese Frau Askadon oder so ähnlich heißt sie, glaube ich, also ist auch eine Journalistin und ein Coach. Und die hat, die ist auch quer durch die Scheiße gelaufen, sage ich jetzt mal, in den letzten Jahren, so mit viel Krankheit von ihrem Partner. lala Und die hat ein Buch geschrieben, weil die ist gerade 70 geworden, 70 Gründe glücklich zu sein, sozusagen. Fand ich total schön. Nur 70? Naja, aber 70 sozusagen ja. Lebens Lebensgeschichten mhm. sozusagen und dann eben auch mit Insights und Learnings daraus und Fragen, die man sich stellen kann, fand ich eine super Idee irgendwie. Also die hat auch schon ganz viele andere Bücher geschrieben, die ist schon well known in diesem ganzen Coaching-Zirkus, aber mhm. fand ich eine sehr, sehr inspirierende Idee. 70 Stück. Aber jetzt mal die Frage, wie ist es dir denn ergangen, Nochmal Rolle rückwärts zu diesen drei Jahren, wo du so gereist bist, weil du bist ja, du hast ja nicht nur den, den Kontinent gewechselt, du hast auch natürlich ganz andere neue Kulturkreise gesehen und erlebt und man nimmt sich ja immer mit, mit all dem Auf und Abs und gerade wenn man noch so ein bisschen insecure ist, was so funktioniert das, funktioniert das nicht, wie ist es dir da ergangen und wie hast du dich, wenn es mal nicht so geil war, wieder selbst aus dem Schlafittchen herausgezogen? rausgezogen?
0: Ich glaube, ohne die 15 Jahre intensiven Persönlichkeitstraining mhm. über Seminare, Mindset-Coachings hätte ich das nicht bewerkstelligt, weil mhm. ich war ja alleine am Reisen. Mhm. Ich habe diese Entscheidung getroffen, weil ich gesagt habe, ich möchte noch einmal ganz von vorne anfangen, mhm. bei null. Und… Es war schon eine große Herausforderung, äh, parallel eben in diese fremden Kulturen und Länder einzutauchen und gleichzeitig die Selbstständigkeit aufzubauen. Mhm. Das habe ich unterschätzt. Ähm, es war, äh, ich habe ich hab mich auf dieser Reise sehr intensiv mit Ikigai beschäftigt. Mhm. Ähm, was ist meine Berufung? Was, was ist mein, äh, was ist der Grund, warum ich hier bin? Mhm. Welche Aufgabe hab, hat mir das Leben gegeben? Und ich, ich sage nochmal ganz
1: kurz für die Leser, die, äh, die Hörer, die es nicht kennen, was ist Ikigai?
0: Mhm. Eine japanische Philosophie übersetzt ähm, Lebenssinn, Berufung, mhm. der Grund, warum es sich morgens auf, äh, lohnt, äh, auf aufzustehen, richtig, ja. genau. Und äh, Ikigai verbindet ähm, die vier Elemente, in denen man richtig gut ist, mhm. was man liebt, was die Welt braucht und wofür mhm. man bezahlt wird. Und ich habe 20 Jahre lang davor in meinem Umfeld, aber auch ich selbst, ein Leben geführt, wo ich Dinge getan habe, möglicherweise, in denen ich ganz gut war, mhm. die ich aber nicht geliebt habe. Mhm. Ähm, oder ich liebe auch Dinge, beispielsweise ich liebe es zu tanzen und zu kochen, aber ob ich darin richtig gut bin und ob die Welt es wirklich von mir braucht, ist die Frage. Und der Sinn hinter Ikigai ist, dass sich alle vier Elemente miteinander vereinen. und mhm. ja, Also den
1: Kopf nochmal aufzumachen, was kann ich machen, weil ich, gerade wenn man so unterwegs ist, kann ich mir vorstellen und vielleicht dann auch mal eine Existenzangst hochkommt, okay, ich könnte Kellnern am, am Strand oder
0: ich könnte dit und dat machen. Also ich hatte im ersten Jahr die verrücktesten Ideen. Ich dachte, wenn das mit der virtuellen Marketingberatung jetzt nicht hinhaut, das war ja nicht hundertprozentig nee. sicher. Ich hatte ja am Anfang nur zwei Kunden. Ähm, werde ich Tauchlehrerin auf Bali? Werde ich auf dem Schiff kochen? <lacht> Wo werde ich, was wird sein? Äh, für mich war aber immer klar, Aufgeben ist keine Option. Mhm. Es wird keinen Weg zurückgeben, Ich werde das durchziehen und ich werde meine Berufung finden. Und ich werde all meinen Fokus und alle meine Energie in dieses Ziel setzen. Mhm. Und da gab es natürlich unendlich viele Begegnungen, unglaublich viele Hindernisse und Hürden, Glücksmomente, Momente, wo ich dachte, es geht nicht mehr. Was ähm, hast du
1: dann gemacht?
0: Also, weil ich finde, wenn man mit sich selbst alleine ist und auch keinen
1: Partner, Partnerin hat oder Reisekumpanen, mit der man das mal so spiegeln kann, wie es einem gerade geht. Oder da bist du dir ja selber ausgeliefert, <lacht> im ja. Positiven wie im Negativen. Und wenn es mal nicht so läuft oder man so innerlich so, so ein Self-Talk hat, der so nicht so unterstützend ist, was hast du dann gemacht?
0: Also zum einen war ich natürlich ähm, nicht ganz alleine. Aha. Ich war in sehr engen Austausch mit meiner besten Freundin, die mich auch auf mehreren... Kontinent. <lacht> er immer mal besucht hat. Ja. Das war ein wichtiger Mensch bis heute, ja. Also wir kennen uns jetzt schon seit anderthalb Jahrzehnten und die hat dieses Freiheitsprojekt ähm, intensiv äh, unterstützt. Zum anderen hatte ich mir äh, zweimal auf der Strecke auch einen Mindset-Coach reingeholt, der okay. mich mental mit unterstützt hat und ich hatte natürlich durch die 15 Jahre sehr viel Werkzeuge in die Hand. Das ging über Meditation. Mhm. Sowohl Atemtechniken, geführte Meditation, ähm, viele, viele Tools aus dem Bereich Mindset Training, die ich fast täglich in meinen Alltag eingebaut habe, auch mhm. bis heute im Übrigen. Mhm. Und ich merke auch immer wieder, wenn ich erstmal schleifen lasse, erschlafft der Gehirnmuskel wieder Muskel am Arm. Mhm. Äh, das ist ein lebenslanges Training, ähm, ja, an, dem man, an dem ich dranbleiben möchte. Und ich glaube, ohne das hätte ich das auch nicht geschafft.
1: Mhm. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Weil ich finde, das klingt immer so schigi-laggi. und wenn man dann goodbye Deutschland, was ich nicht gucke, mal geguckt habe, dann kriegt man oh auch Gott, der Pimpanellen. Ja. Also wie planlos, die zum Teil losgehen. Ohne Sprachkenntnisse. Ja, ohne Sprachkenntnisse und Englisch ist auch ganz schlimm. Also fand ich ganz schwierig, aber das bist du natürlich alles nicht. Trotzdem nimmt man sich ja selber mit. Und wenn man so einen radikalen Schnitt macht und sich auch von Menschen trennt und von der Beruflichkeit und mithin auch Identität trennt. Ich meine, wenn man mal die Säule der Identität sich anguckt und die Säule Haus weg, Beruf erstmal weg, alles war weg, ja. alles war weg, Beziehungen waren auch weg. Das ist schon Gesundheit ist noch da gewesen, was Gott sei Dank. Aber dann kann so ein Haus der Identität auch ganz schön ins Wackeln kommen.
0: Ja, ich ich, ich glaube mir hat das wieder gezeigt, dass da wo das größte Risiko sitzt, auch die größte Chance ist. Ja. Und ich habe natürlich ähm All in, ich bin all in gegangen, ohne zu wissen, wie es ausgeht und ich sag heute, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Wie cool. Und zur Identität, das ist spannend, was du gerade gefragt hast, mir hat dann mein zweiter Mindset-Coach gesagt, du bist nicht dein Ergebnis, du hast dein Ergebnis, du bist nicht dein Name, du hast deinen Namen. Und du bist nicht dein Unternehmen, du hast dein Unternehmen. Du bist nicht dein Zuhause, du hast ein Zuhause. Und das, was meine Identität ausmacht, das sind meine Werte. Was ist dein wichtigster Wert in deinem Leben? Freiheit, Verbundenheit, Lebensfreude, Empathie. Mhm. Schön. Aus dem Bauch heraus würde ja. ich das jetzt einfach ja. mal so sagen. Ähm, und ich glaube, das bringe ich auch in meiner Arbeit mit und ist auch wichtig, gerade bei den hellen Reisen, weil ich habe schon früher die Erfahrung gemacht, aufgrund ähm, der vielen sozialen Schichten, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, dass Menschen gerne mir ihre Lebensgeschichte erzählen. Ja. <lacht> und äh, wenn man so zurückdenkt, wann das angefangen hat… Ähm, dann war es dann doch ein langer Weg, bis ich verstanden habe, dass das möglicherweise auch die Berufung mhm. sein könnte. Ja.
1: Ich stelle ja in diesem Podcast immer die Frage, was ist Kreativität für dich? Ja. Also bring it on, was ist es für dich?
0: Thinking outside the box, ganz klar. Um, über neue Lösungswege nachzudenken, Probleme als Herausforderungen und Chancen zu sehen und ähm, außerhalb, das ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen, sich trauen zu denken und zu handeln.
1: Ja, schön. Und was fühlst du, wenn du kreativ bist? Also ich meine, du bist ja eine Schreibende und selbst wenn du dann das gesprochene Wort von deinen Klienten hörst oder es transkribiert wurde, dann tauchst du ja trotzdem ein in die Welt und die Reise des deiner Klienten. Klientinnen Der Flow. ja Sprichst du vom Flow? Ja, genau. Was, was, wie, was geht da bei dir ab? Also wie fühlst du dich dann? Weil das ist ja ein kreativer Prozess.
0: Also ähm, es gibt genau zwei Dinge in meinem Leben, bei denen ich um mich herum Zeit und Raum verliere und wirklich stundenlang in mich versinken kann und das tatsächlich kochen und schreiben. Mhm. Kochen war ein bisschen schwierig auf den Reisen. Mhm. Ähm, als Buchproduzentin bin ich mehr Projektmanagerin, mhm. die ganz viele Bälle in der Luft jongliert und Schnittstellen zu verschiedenen die Koordination zu verschiedenen Schnittstellen äh, mitbringt. Aber ich schreibe natürlich auch gerne selbst. Mhm. Ähm, ob das Romane sind. Die Hast bei du schon mal einen Roman geschrieben? Ja, auch über meine dreijährige Reise. Ja. Die musste ich natürlich auch verarbeiten. In erster Linie schreiben dann auch sowas wie Psychohygiene. Ja, glaube ich. Ähm, und ob ich sie dann mal veröffentliche, die Geschichte, das werden wir sehen. Mhm. <lacht> Im Moment ist es noch eine... Äh, stiefmütterliche oder jungfräuliche, kann man sagen, eine jungfräuliche Datei, die auf meinem Laptop liegt. Mhm. Aber irgendwann werde ich sicherlich auch damit raus, wenn ich das Gefühl habe, das ist der Mehrwert, den ich in die Welt tragen möchte.
1: Wie schön. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage an dich, Dela, weil du warst in so unterschiedlichen Ländern und es gibt ja eine Dela vor der Reise und eine Dela nach der Reise. Oder Du bist ja immer noch auf dem Weg, aber jetzt so diese komprimierten drei Jahre, die du unterwegs hast. Welches Land hat dich eigentlich am meisten geprägt also oder beeinflusst? Also ich meine, du kannst es beurteilen, ich war nur in New York, das hat mich maximal beeinflusst, aber dann war ich auch wieder da. Aber du warst ja in unterschiedlichen Kulturkreisen und welches Land hat dich und anders unterstützt oder berichtet so richtig dir nochmal so einen Boost gegeben durch die Menschen, die du getroffen hast oder durch die Kultur, die dich beeinflusst hat? die Dela jetzt zu sein, die du jetzt bist?
0: Ich würde sagen, es war weniger ein Land, sondern eine Insel zwischen Myanmar und Thailand,
1: mhm.
0: auf der alles angefangen hat. Aber okay. schon sehr viel früher vor meinem Ausstieg, weil ich da das erste Mal Menschen begegnet bin, die morgens mit ihrem Laptop dort saßen. Und ich dachte, sind die denn völlig verrückt? Können die noch nicht mal im Urlaub abschalten? Bis ich irgendwann verstanden habe, nee, die leben dieses Leben ja. und die stationieren hier gerade. Und natürlich ist, ähm, sind Länder mit buddhistisch, hinduistisch geprägten Kulturen viel näher an der Spiritualität, ja. als wir das hier auch zum Beispiel in Deutschland gewohnt sind. Und das hat mir viele Türen geöffnet, zu mir einen anderen Zugang zu finden und okay. auch zu anderen Menschen einen ganz anderen Zugang zu finden.
1: Und hast du das Gefühl, du bist ähm, spiritueller
0: geworden? Absolut, absolut. Ja, also ich bin, ich bin immer in Deutschland habe ich die Erfahrung gemacht, dass Spiritualität mit Esoterik oft vermischt wird, was zwei unterschiedliche ja. Dinge sind, aber es wird oft miteinander vermischt. Spiritualität beginnt damit, dass man Bewusst- und Achtsamkeit übt, Bewusstsein ja. und Achtsamkeit übt und ähm, ja, ich würde sagen, ich bin ein sehr spiritueller veranlagter Mensch. Und weißt du schon, wie lange du hier bleibst? Ich bin schon wieder auf dem Weg, die Koffer oh. zu packen tatsächlich. Die, mein Wunschszenario nächstes Jahr wäre sicherlich äh, zwei Basisstationen zwischen Südeuropa und Hamburg. Mhm. Ich habe ein unglaublich tolles Netzwerk an Powerfrauen kennengelernt mhm. ähm, über das salziger Stefanie Salziger Netzwerk. Da haben wir beide uns ja auch kennengelernt und ich werde den Teufel tun. Dem den Rücken zu kehren, es ist einfach wunderbar, ähm, was für inspirierende Menschen in diesem Netzwerk sind. Hamburg wird immer eine wichtige Station sein. Ich ja. halte es für meinen Heimathafen. Ja. Und in den Wintermonaten schauen wir mal Karibik, ich Asien. wärmeren Heimathafen? <lacht> ich brauche zum Arbeiten nur meinen Laptop und eine Internetverbindung und ein richtig gutes Team. Und das habe ich mir über die letzten Jahre ja. aufgebaut. Und Wundervoll. dann läuft das. Wundervoll.
1: Wir gucken noch mal in die Glaskugel. Was wünschst du dir? Weil du bist ja jetzt sehr unabhängig mit dir und deinem Sein. Was, was soll kommen? Was, soll noch, was darf noch kommen? Die nächsten Jahre hast du eine Idee?
0: Na, ich denke, die Basis, von der ich gerade gesprochen habe, die wäre schon wieder schön, eine mhm. feste Basis. Und dass ich ähm, meinen Erfolg in vollen Zügen genießen kann, nämlich mhm. in, mit wertvoller Lebenszeit mhm. und anderen Menschen damit einen echten Mehrwert liefern kann. Mhm. Ich glaube, dann habe ich mein, mein Ziel erreicht.
1: Wundervoll. Ich finde, das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Dela.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war mir ein
1: Fest und ich bin gespannt, wie deine Heldenreise weitergeht. Mhm. Dankeschön. Alles Liebe. Bis bald.